0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abaque, Carolina Ercolin. Bom dia, Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes e o Transatlântico do Sul com Clambonfinha, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhorou 20. O 20 da Eldorado. Rádio FM 107.3. o craque.
1: Vamos lá, começar falando da manchete hoje do Estadão. MEC tentou inserir o grupo não habilitado para elaborar provas. A gente está falando do ENEM, tem um grupo aí de 22 pessoas, os detalhes estão aqui no, no Estadão, a gente citou mais cedo. Mas que conclusões você chega nesse momento? De... A cada dia tem uma encrenca sendo divulgada do Enem a prova é nesse fim de semana, Neumann.
2: É, sim. A cúpula do Ministério da Educação tentou incluir profissionais na montagem do Exame Nacional de Ensino Médio deste ano que não haviam sido aprovados em processo seletivo para colaboradores da prova. Como você já disse, a lista tem 22 nomes que o Estadão obteve, incluindo defensores da gestão Jair Bolsonaro, uma professora de biologia criacionista e quatro docentes ligados à Universidade de Mackenzie, de onde saiu o ministro Milton Ribeiro e o seu bigode. O Estadão apurou que a lista teria sido feita pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Danilo Dupas com a anuência do MEC. Essas pessoas receberiam a permissão para entrar na sala segura do ENEM, um ambiente com detectores de metal e senha nas portas, para escolher as questões da prova a partir de um banco de
1: itens. Caiu a nossa conexão com o Neumann, mas já já ele retoma o contato conosco, e, conosco aqui para completar esse primeiro comentário sobre o ENEM. Aproveito enquanto isso, a gente está reconectando para chamar a sua atenção, para essa reportagem está completinha lá, é tem, são, né Carol, 22 nomes, então tem, tem muito nome aqui para a gente falar, mas tem lá os nomes das pessoas, já tem inclusive posicionamentos, respostas, e, e como é que se deu toda essa negociação aí de bastidores, que acabou não indo adiante, lembrando que esses nomes acabaram não... É, sendo aprovados, não foi adiante essa intenção, mas a intenção está todinha revelada lá nessa reportagem que você encontra no, no portal do Estadão
3: são, são é, verdadeiros e, é, são demonstrações de covardia é, ousadia e de covardia ao mesmo tempo né? é. o, o, o Enem foi criado no governo com a intenção de avaliar o nível do ensino médio sempre desprezado na instituição pública brasileira, mas ao longo dos anos tornou-se substituto do vestibular para a universidade. E agora o governo de Bolsonaro, desgoverno de Bolsonaro quer fazer dele um cavalo de batalha pseudo-ideológico com essa narrativa de que é preciso intervir para evitar o domínio da esquerda e o resultado é que a educação é, é como aquela cantiga da perua, né?
0: É isso. Bom, vamos falar também sobre a Amazônia a gente tem é, um registro de desmate pior dos últimos 15 anos também está aqui na manchete do Estadão de que, que adianta o Brasil ter levado essa segunda maior comitiva a, a COP26 em Glasgow se a realidade aqui é essa, constatada por notícia absurda que aparentemente todo mundo já sabia menos o ministro, inclusive antes da conferência do clima né? o, o documento é assinado no dia 27 de outubro a conferência começou no dia 31
3: sim senhora o Brasil registrou o maior índice de desmatamento dos últimos 15 anos naquilo que se chama de Amazônia Legal, o território de nove estados. É, ontem, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou que entre agosto de 2020 e julho de 2021 foram desmatados 13.235 km quadrados de floresta na região. O ministro do meio ambiente, é do mau ambiente, né? O Joaquim Leite, Disse que o governo federal atuará de forma contundente contra qualquer crime ambiental. Ah, estamos vendo, ministro. Estamos vendo. Esse volume aí, ministro, já sob sua gestão, é 21,97% maior que o registro no mesmo intervalo de 12 meses anterior, quando a área foi devastada. Devastada foi de 10.851 km. Dados, os dados consolidados pelo projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia, legal para o satélite, o pro PRODES. São conhecidos como a informação técnica mais precisa sobre a medição de desmatamento no país. Foi detalhada a situação de 106 cenas prioritárias em todos os estados que compõem a região. O Pará é uma, tem a maior taxa de desmatamento. A Amazônia em é segundo lugar. É, os dados do INPE confirmam o óbvio. Né? Como a Carolina falou, são antigos, inclusive, né? de, é, de Glasgow. Né? Imaginar que as lorotas que o governo Bolsonaro levou à Escócia na segunda comitiva, é, comitiva Miami tamanho da COP26, é, em nada alteraram, né? A péssima imagem do país párea no mundo. Né? E os compromissos assumidos lá eram apenas para enganar besta, que, aliás, não são bestas, né? Tanto é que não, não, já resolveram que não vai ter dinheiro aqui no fundo não. da Amazônia. Aí, e o craque, o coroado
1: muito bem a, acho que o segundo assunto que você falou não vai cair no primeiro não sei é uma acho que o desmatamento não cai no enem mas depois a gente confere o o neumann queria falar também sobre as prévias do pstb nesse fim de semana que são inéditas eh, dão até uma visibilidade para o partido nesse momento mas também mostram uma clara divisão do partido como relata hoje uma reportagem do estadão uh, que consequências isso pode ter aí para Terceira via,
3: hein? <risos> a, a, a terceira via, se depender do PSDB, está cerrado. O PSDB né, são, é, sempre foram... É, os tucanos sempre foram aves de bico longo. Né? Muita conversa e pouca consistência política. As prévias não poderiam revelar um partido unido que simplesmente não existe. Nenhuma terceira via, é, que agora realmente tem alguma possibilidade de consistência com o lançamento do, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelo Podemos. É, o, o, a, a, a divisão, né, a fratura do PSDB, PSDB altera muito pouco a consistência de uma terceira via, cujo insucesso provável é nada, aumenta as chances né, do, do PSDB. Uma candidatura que pode se abalar é, seria a do Bolsonaro, se houvesse um mínimo de seriedade na, de cumprimento da Constituição pelo Procurador-Geral da República, e vai receber um documento de um grupo de juristas, entre os quais o Miguel Reale Júnior, o meu, nosso amigo Walter Maierowicz, é, que está é, escrevendo e um, assinando um documento pedindo o impeachment de Bolsonaro por crimes na pandemia. Nove crimes. É mais um pedido de impeachment que certamente o Aras vai é, arquivar e o Lira vai enterrar. Mas, de qualquer maneira, nós temos a obrigação de noticiar e de elogiar. A reunião é por É Tintim por tim-tim.
0: Falemos também sobre Bolsonaro, Lula e Ciro, que disputam a transposição. Também está. É, esse destaque, essa celeuma no Estadão de hoje. Qual que é, afinal, a importância de saber quem é né, o dono, o pai da obra que leva as águas do Rio São Francisco ao sertão do Nordeste nessa disputa por votos para presidente no ano que vem?
3: É, o governo continua tentando viabilizar o Auxílio Brasil para fazer uma, uma boa vitrine social depois que deixou morrer a Bolsa Família. A respeito dessa, da Bolsa Família, eu abordarei é, na entrevista que farei é, no sábado no canal é, do José Neumann e Pinto no YouTube e, na, e no blog do Neumann no Estadão, com o professor, ex-governador, ex-senador, Cristóvão Buarque, reitor é, da Universidade de Brasília. Mas... É... A, a, a Bolsa Família foi um programa social que deu certo e o Bolsonaro não pode deixar que continue, porque tem a marca do PT, da esquerda, né? É, de qualquer maneira, com a popularidade afetada pela crise econômica e pela pandemia da Covid-19, o Bolsonaro já colocou a máquina pública para trabalhar pela, pela transposição. Eu, como sertanejo, posso dizer que é um velho sonho, né? Água no sertão, né? Em meados de outubro, criou a Jornada das Águas, um roteiro de 10 dias de inaugurações e anúncios de obra envolvendo mananciais e cursos d'água, principalmente na bacia do Rio São Francisco. O Ciro Gomes é, também está é, nessa jogada, porque ele é, fez um, um canal para abastecer o açude da água para Fortaleza. E o Lula, que durante o seu governo e o governo da Dilma, mas ninguém lá no, nos domínios do PT não querendo se lembrar da Dilma, né? É, continuaram a obra. A transposição do São Francisco não passa de uma miragem para iludir sertanejos com a obra para permitir o enriquecimento de empreiteiras corrupteiras e de pol políticos corruptos à custa do suor do povo e de propinas. Dá votos, mas não interrompe a tragédia secular das secas no semiárido. É, e nem interrompe também o, o chamado propinoduto, né, sem abaixo. A Xabáquia, vocês já sabem, é o crack, é o Tríplice securado.
1: Bom, Neumani, ontem saíram dados do IBGE sobre óbitos, casamentos, nascimentos aqui no primeiro ano da pandemia no Brasil, ano 2020. E se a gente pegar aqui as mortes, um crescimento de 14,9%, Neumani. O que você diz sobre esses dados?
3: Quem gosta desse 14,9% é a Carolina, que ela gosta das coisas exatas. Né? 15%. São 195 mil Quase 200 mil Mostras a mais De 2020 Em relação a 2019 Os óbitos Cresceram Esses 14,9% E os nascimentos tiveram Uma queda de 4,7% No mesmo período O IBGE, todos nós aqui são as pessoas que temos juízo e que aprendemos a ler e a contar de pelo menos de um até três coisa que o Bolsonaro não sabe, nem saiu do 1, nem saiu do 0, né? Um, né? Zero, né? Zero, zero, zero. O, o, o IBGE conquistou credibilidade ao longo de anos, de estatística bem feita. Né? É, o número de casamentos teve, entre 2019 e 2020, uma queda histórica de 26,1% maior redução desde o início da divulgação dessas estatísticas de registro civil em 74. Tradicionalmente, o número de divórcios também é divulgado como parte das estatísticas. No entanto, por causa da pandemia, não teve como coletar a tempo esse registro. Né? Por isso, a apresentação foi adiada. A gerente da pesquisa, a Cris Breiner, disse que, olhando para a série histórica, nunca tínhamos registrado alterações tão importantes de um ano para o outro. Ou seja, o IBGE constatou o óbvio. Mas isso não basta para interromper a crença estúpida dos negacionistas, negocionistas, aqueles que faturam com a própria estupidez. A, a Carolina Colim, tintim por tintim,
0: Vamos falar, então, sobre a história de um grande contador de histórias, que é o título, inclusive, da chamada de primeira página do jornal. E estamos falando do querido Rolando Boldrin, que chega aos 85 anos de idade, cantando e contando causos do Brasil.
3: É, o Edson Veiga, que se casou, reportagem da caderno de variedade do Estadão, disse assim, estarei esperando para um papo gostoso. Foi assim que o Boldrin respondeu ao e-mail dele agendando a entrevista no Sesc Pompeia antes da gravação do programa Senhor Brasil na TV Cultura. Né? O compositor cantor ator e apresentador de TV é conhecido por esse Brasilzão com um ótulo do colso orgulho um contador de causos dos bão. O, o Edson Nega é, é, diz que o, o Rolando explicou a diferença: né? o causa é diferente da piada. O causa é uma história de um fato acontecido, um incidente, cujo desfecho é engraçado. Na minha terra se diz que o contador de caos é um caboclo gozador. É, o, o, o Rolando lançou História de Contar o Brasil, um carroção de caos de Rolando Burrini, na Nova Alexandria. R$ 188 páginas, com dezenas dessas pequenas e engraçadas narrativas, né? É, muitas gozam, para usar a de jeito como ele, os, os que vêm do interior para enfrentar a cidade grande. Né? Eu sou amigo de, de Rolando Boldrin, desde os tempos em que ele, ele representava Dom Rafael. Sabe quem é Dom Rafael? Ou... Como é que é? Sabe quem é Dom Rafael?
1: Dom Rafael? Acho que é. eu sei. É.
3: Quem é? Quem é Dom Rafael?
1: Dom Rafael, é. que citado pelo Boldrin?
3: Dom Rafael... Foi um personagem da minha infância. Ele, ah, a, minha, a minha mãe acompanhava pelo, pelo rádio sim. E, e com um folhetinhos uma novela chamada O Direito de Nascer. Ah, é verdade, Dom Rafael, é o do
1: Direito de Nascer, certo.
3: É, é o pai da Tereza Cristina, que era
1: ah, heroína, tinha o Albertinho Limonta também, né?
3: Que queria casar com o Albertinho Limonta. Isso. Que era o galã <risos> da história. E Dom Rafael <risos> era o vilão, era o, o, o mau-sogro, né? Eu conheci uhum. o Rolando quando ele fazia o Dom Rafael.
1: E Naquela um primeira, versão, chamado... né? Aquela Na primeira, primeira
3: versão, né? Na primeira versão. Que foi uma, que foi uma versão é, comprada pelo Boni, pelo Walter Clark, com dinheiro é, a vivo, que ele mandou através da Deciso Gonçalves para o México, onde viveu o cubano Félix Canhê, autor da história, que não acreditava nesse negócio de banco. É o primeiro grande negacionista. E desde então tem uma grande amizade com o Rolando, né? O que não impediu de eu levando uma sogra minha lá para o programa dele é ele contar a história de um amigo. Que é um caos né, de um amigo que encontrou-se com os amigos todo arranhado E, e o cara disse, Ca o que é que houve, rapaz? De onde é que você vem? É, se eu venho do enterro da minha sogra, você pensa que foi fácil enterrar, né? Pois é isso aí. Eu desejo um excelente fim de semana em uma mais longa vida, mais 85 anos, pelo menos, para o querido de todos, meu amigo Rolando Boldrin, contando causas para nos alegrar e também nos manter vivos. Bom fim de semana para todo mundo aí.
0: É três.
1: É dois.
2: É um. É... Diz que eu rumino desde menininho,
0: pra cunir me radinho a ração da estrada.
2: Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida mais vaga.